0: Chegando por aqui, Estúdio 23 com informações do mundo da música, cinema, literatura. Sou Igor Stefano e a partir de hoje você pode acompanhar o Estúdio 23 nas plataformas digitais. Conteúdo 100% informativo. Então, sem mais lero-lero, vamos aos destaques do programa de hoje. Evento teste em Liverpool reúne 5 mil pessoas sem máscaras ou distanciamento social. Johnny Rotten, do Sex Pistols, chama de crianças mimadas pessoal influenciado pela cultura woke. Nirvana e os 30 anos da gravação de Nevermind. Digão mostra trecho de música inédita dos Raimundos. Filha de Dave Mustaine, do Megadeth, lança sua primeira música. Lola Palusa Brasil é adiado para março de 2020. Dave Grohl forma nova banda com Chris Novoselic, Dave Lombardo e sua filha Violet. Chad Smith, batera do Red Hot Chili Peppers, diz que novo álbum da banda está muito emocionante. Guns N' Roses presta homenagem aos 27 anos da morte de Ayrton Senna. Integrantes do Deep Purple, Yes, Megadeth e Dream Theater regravam o clássico "Wish You Were Here" do Pink Floyd. Ozzy Osbourne diz que Zack Wilde não tem envolvimento no novo álbum. Mick Fleetwood lança álbum ao vivo com David Gilmour, Steven Tyler, Noel Gallagher e mais. ACDC recebe três indicações no Billboard Music Awards 2021. Banda Motorhead comemora os 40 anos de No Sleep Till Hammersmith com o lançamento de Box Set. Bruce Dickinson une forças ao cineasta Sasha Gervasi para criar roteiro do filme sobre o show realizado na Bósnia. Tony Iommi, impressionado como Ed Van Halen, superou o artrite para tocar guitarra. E a banda Kiss se apresentará no Tribeca Film Festival após a exibição do documentário biográfico Key Story. E ainda, aqui no Estúdio 23, as dicas de leitura de hoje, destaque para dois livros e mais. Lançamentos Netflix e Amazon Prime Video para o mês de maio 2021. Tudo isso será desenrolado no Estúdio 23, que tá só começando. O Festival Teste rolou na noite de 2 de maio em Liverpool, na Inglaterra. O Sefton Park, que geralmente comporta 7.500 pessoas, recebeu 5.000 viventes sem exigência de que os participantes se distanciassem socialmente ou usassem máscaras. No entanto, todos tiveram que apresentar um resultado negativo de um teste PCR para entrar no local. De acordo com o Liverpool Echo, o show foi uma experiência científica e toda a plateia comprometeu a fazer novos testes depois de cinco dias. Os pesquisadores têm em mãos os dados dos participantes para que possam rastreá-los para saber de seu quadro clínico dentro de um mês. Como parte de seu set, o Blossoms fez uma homenagem à banda mais famosa de Liverpool e mandaram uma versão de paperback writer dos Beatles. No vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver toda a atmosfera de um show como rolava antes da pandemia. Em Liverpool, no início deste mês, uma rave reuniu 6 mil pessoas se aglomerando em uma casa noturna da cidade sem máscara ou distanciamento social, mas com o mesmo esquema de rastreamento do público os organizadores disseram que trabalharam duro para fazer tudo certo nos bastidores a fim de criar uma atmosfera para que as pessoas não se sentissem em um teste ou em um experimento disse a BBC Melvin Ben, um dos organizadores da Rave, outros eventos piloto estão programados para acontecer em todo o Reino Unido em maio incluindo o Brit Awards dia 11 de maio e que será palco de mais uma aglomeração são teste Colocar locais de entretenimento e a vida noturna de volta ativa é uma parte central do roteiro do primeiro-ministro Boris Johnson para reabrir a economia. A partir de 21 de junho, o governo local deverá dar um sinal verde para que as casas noturnas voltem a funcionar exigindo algum tipo de certificação Covid, como um resultado negativo do teste ou um comprovante de vacinação para conceder a entrada do público. O Reino Unido é um dos países mais avançados na campanha de vacinação em massa contra a Covid-19. Até 2 de maio, 49,8 milhões de doses da vacina já haviam sido aplicadas. Mais de 50% da população já está vacinada e ainda na terra da rainha, o frontman do Sex Pistols Johnny Rotten, também conhecido como John Lydon, falou sobre a cultura woke que permeia a sociedade atual, dizendo ao Sunday Times do Reino Unido que é um monte de besteiras perpetrado por universidades que estão formando uma nova geração de estudantes com M no lugar do cérebro. Acrescentou o cantor afirmando, essas pessoas não são realmente privadas, de seus direitos eles simplesmente se consideram especiais é egoísmo e a esse respeito causa divisão e só pode causar problemas eu não posso acreditar que as estações de TV Dão espaço a alguns desses lunáticos O músico postulou São crianças mimadas horrivelmente Horrivelmente tempestuosas Saindo de faculdades e universidades Com M no lugar de cérebros A entrevista também tocou em uma série De outros tópicos com Rotten Ridicularizando a minissérie Sex Pistols E chamando os manifestantes que desfiguraram uma estrada estátua de Churchill com a palavra racista. Os eventos de vandalização ocorreram durante um protesto do Black Lives Matter e a desfiguração da estátua foi um dos muitos que aconteceram em todo o mundo durante os protestos em junho de 2020. Sobre a desfiguração da estátua, ele lamentou, este homem salvou a Grã-Bretanha e tudo o que ele fez na África do Sul ou na Índia de antemão é totalmente irrelevante para para o grande problema em questão, palavras, de John Lydon. Não estamos subindo e descendo a rua com botas e capacetes por causa daquele homem. Os nazistas foram os maiores odiadores de raças de todos na história do planeta. Então, obrigado novamente, Winston Churchill, acrescentou o frontman da banda Sex Pistols, Johnny Rotten, ou John Lydon. E há 30 anos atrás, em maio de 1991, a banda Nirvana iniciava as gravações do álbum Nevermind no Sound City Studios em Los Angeles, Califórnia. Com um orçamento de 65 mil dólares, os caras convidaram But Vig como produtor, visando buscar uma sonoridade mais agressiva dentro de um estúdio com uma rica história musical que já havia registrado trabalhos icônicos de nomes como... Como Fleetwood Mac e Johnny Cash. O som alcançado na gravação de Nevermind é uma combinação da disposição de microfones no estúdio, onde a banda tocou como se fosse uma apresentação ao vivo, com a eficiência de uma lendária mesa de mixagem criada pelo engenheiro Rupert Neve. Além disso, a energia dos integrantes do Nirvana foi fundamental em todo esse processo. Numa entrevista para a Ultimate Guitar em 2016, Butvig revelou que ficou impressionado com o baterista da banda, Dave Grohl e falou, a primeira música que eles tocaram foi Smells Light Teen Spirit, eu ficava andando pelo estúdio pensando, oh meu Deus, isso soa bem pra cacete, Dave é um músico incrível, realmente é, as pessoas perguntam, como você conseguiu aquela sonoridade em Nevermind, é 90% Dave Grohl, palavras do produtor. Coloquei os microfones na bateria da forma que normalmente fazia e aquele estúdio Sound City é o que é. Mas a forma como Dave Grohl tocou é muito poderosa. A mixagem final de Nevermind foi realizada em agosto de 1991 no The Mastering Lab em Hollywood, Califórnia. O álbum foi lançado em 24 de setembro daquele mesmo ano, 1991. O disco Nevermind já vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo desde seu lançamento e ainda hoje traz temas contemporâneos como angústia e regras sociais. De volta ao Brasa para dizer aqui no Estúdio 23 que Digão, vocalista e guitarrista dos Raimundos, divulgou um vídeo em seu perfil no Instagram que estremeceu a base de fãs da banda. Música nova, um spoiler para vocês, escreveu o músico na legenda. E ficou encarando a câmera Enquanto deixou rolar o som Ele mostrou um trecho de uma nova música Intitulada O Calo Composição feita ao lado de Vitor Mendes E que traz uma pegada agressiva Com passagens muito bem trabalhadas A letra diz Era toda da boa Era boa da porra Quando passava cheirava do bom Mandei pros doido velho. Chega nem no chinelo Respeita os calos da minha mão Esse som novo dos Raimundo Raimundos pode integrar um novo álbum que sucederá a Cantigas de Roda, lançado em 2014. O mais recente trabalho dos caras é Raimundos Acústico, de 2017. De volta na gringa, a Electro. Electra Mustaine, filha de Dave Mustaine, líder do Megadeth, acaba de estrear no mundo artístico com o lançamento de seu primeiro single. A garota de 23 anos disponibilizou para as plataformas digitais uma canção que leva o nome de Evergreen, primeira amostra de seu álbum de estreia, que será lançado no primeiro semestre do ano que vem. Electra decidiu não seguir a pegada de seu pai, ícone do thrash metal, e optou por explorar uma sonoridade voltada Dada ao Electropop, a filha de Mustaine, diz que suas canções vão englobar toda a experiência musical de sua vida. Abre aspas, tentei fugir da identidade de meu pai, quis criar algo musicalmente oposto, mas que me soa bem autêntico. Fecha aspas para Electra Mustang. Evergreen é o nome do primeiro single da moça. Seguindo por cá, a organização do Lollapalooza Brasil anunciou que o festival foi adiado para o ano que vem. O Lola BR acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de março de 2022 e os ingressos comprados para 2020 estarão valendo para essas novas datas. Quem não puder comparecer ao festival nas novas datas poderá solicitar a conversão do valor das entradas compradas em créditos para outros shows realizados pela empresa T4F. Todos os detalhes da política de ingressos podem ser acessados através do site lolapalooza.com mais uma com Dave Grohl, o líder do Foo Fighters, formou uma banda com seu ex-companheiro de Nirvana, o baixista Chris Novozelic, para uma apresentação especial no programa Jimmy Kimmel Live do canal americano ABC. Os dois se reuniram com Dave Lombardo, ex-baterista do Slayer, e com o produtor Greg Kirsten, para uma performance de Náusea, clássico punk do início dos anos 80 da banda X. A apresentação foi com... Comandada por Violet, filha de Grow, que fez os vocais para essa bandaça. A regravação de Violet, Dave Grow and Friends faz parte da trilha sonora do novo documentário What Drives Us, que estreou em 30 de abril no streaming da Amazon. E ainda nos States, o novo trabalho da banda californiana Red Hot Chili Peppers marcará o retorno do guitarrista John Frusciante depois de uma década. Em entrevista à rádio Kill 104.3, o baterista Chad Smith foi questionado sobre o que os fãs podem esperar da banda nos próximos meses. Abre aspas. Há uma ordem de silêncio para mim, brincou. Eu faço tantas entrevistas no Zoom e eles depois me falam. Por que você disse isso, Chad Smith? Então criou ainda mais expectativa ao comentar que há algo vindo. Posso dizer o seguinte. Estamos fazendo um álbum, estamos fazendo músicas novas e está muito emocionante, afirmou o batera dos Chili Peppers. Não sei quando, mas mal podemos esperar que os fãs ouçam e mal podemos esperar para tocar as pessoas assim como todo mundo que realmente sente falta dessa experiência, completou Chad Smith. No ano passado, o baixista Flea divulgou algumas fotos dos Chili Peppers trabalhando no estúdio em seu próximo álbum. A banda de hard rock americana Guns N' Roses fez uma homenagem a Ayrton Senna na semana passada em postagem em suas redes sociais. O ex-piloto morreu no dia 1 de maio de 94 em um acidente durante o GP de San Marino, em Imola, na Itália. A banda de Axel Rose e Slash se referiu ao brasileiro na postagem como Maestro. Os integrantes da banda marcaram presença em diversas ocasiões no mundo da Fórmula 1, inclusive nos bastidores de corridas com fotos com grandes nomes da categoria, mas apesar da banda e cena terem feito muito sucesso na década de 90, não existe nenhum registro do encontro entre eles. Entretanto, a única ligação do Guns N' Roses com o Brasil, além dos recorrentes shows por aqui, é a amizade do vocalista Axel Rose com a cantora Alcione, também conhecida como Marrom. A banda britânica Pink Floyd lançou o clássico álbum Wish You Were Here, o nono de sua carreira, no ano de 1975. O disco, que fora uma homenagem ao ex-integrante do grupo, o vocalista e guitarrista Sid Barrett, é uma bela alquimia musical que vai da mais singela balada ao psicodelismo num piscar de olhos. E foi para homenagear o cultuado álbum que um time de músicos se reuniu e regravou o icônico trabalho, intitulado Still Wish You Were Here, o disco será lançado no mês que vem e estará disponível em CD, digi e em vinil colorido. O disco traz nomes de peso, entre eles Rick Wakeman, Kirk Hammet e Joyce Satriani. E o guitarrista Zack Wild concedeu uma entrevista ao programa Trunk Nation with Ed Trunk da rádio Sirius XM E afirmou que não tem nenhum envolvimento com o novo álbum de estúdio de Ozzy Osbourne O guitarrista ainda comentou que está pronto para sair em turnê com Ozzy assim que seja possível Abre aspas Se Ozzy me ligar e falar que vamos tocar na terça, que teremos ensaios na terça, eu estarei lá e repassarei as músicas Fecha aspas para Zack Wild. Na mesma entrevista, Zack Wild revelou que conferiu as músicas do mais recente álbum de Osborne. Ordinary Man, que contou com o guitarrista Andrew Watt e exclamou: Eu vi os vídeos e tudo mais. É muito legal, cara. Tem o Andrew Watt e tudo mais. Sim, ficou demais. Palavras de Zack Wild. Como dito anteriormente, Ordinary Man é o mais recente trabalho de estúdio de Ozzy Osbourne e o sucessor de Sk Cream, do ano de 2010, o disco trouxe uma nova formação para a banda do Madman com Duff, baixo do Guns N' Roses, Chad Smith, batera do Red Hot Chili Peppers e Andrew Watt na guitarra. Na internet, você pode conferir o novo álbum de Ozzy Osbourne. O lendário Mick Fleetwood acaba de lançar um álbum ao vivo com participações de diversas estrelas para celebrar a obra de Peter Green e os primeiros anos do Fleetwood Mac. Mick Fleetwood and Friends Celebrate the Music of Peter Green and the Early Years of Fleetwood Mac conta com nomes como David Gilmour, Steven Tyler do Aerosmith, Kirk Hammett Metallica, Noel Gallagher, também tem o Pete Townsend do The tem Billy Gibbons dos ZZ Top, John Mayo, Bill Wyman dos Rolling Stones e membros do Fleetwood Mac. O trabalho foi gravado ao vivo em Londres, em um show realizado em 25 de fevereiro de 2020. O produtor Glyn Jones, dos Beatles, The Who, Rolling Stones, Led Zeppelin, Eric Clapton, foi responsável pelo projeto. Entre as 23 faixas, estão clássicos como Albatross e Rattlesnake Shake, Mick Fleetwood e Friends Celebrate the Music pode ser conferido na rede mundial de computadores. E a banda australiana ACDC recebeu três indicações no Billboard Music Awards 2021, que acontecerá no dia 23 de maio no Microsoft Theater em Los Angeles, Estados Unidos. Com o lançamento de seu 17º álbum de estúdio, intitulado Power Up, a banda está concorrendo nas seguintes categorias, Top duo Group, Top Rock Artist e Top Rock Album. Power Up é o sucessor de Rock or Bust, de 2014, e marca o retorno de Brian Johnson, vocais, Cliff Williams, baixo, Phil Rudd, bateria. Completam a formação Angus Young, guitarra e Steve Young, também guitarra. O álbum foi gravado em agosto e setembro de 2018 em Vancouver com o produtor Brendan O'Brien, que também trabalhou nos álbuns Black Eyes e Rock or Bust. Bom, alguns álbuns ao vivo são itens mais que obrigatórios na coleção de todo fã de música. E nessa seleta lista de discos ao vivo está o No Sleep To Hammersmith do Motorhead, que comemora seus 40 anos com o lançamento de um box set especial. A caixa, que será lançada no dia 25 de junho, vem recheada com um livreto de capa dura, com fotos inéditas e raras, mais 4 CDs, mais pôster duplo no formato A3, palheta, adesivo, entre outros mimos. No Sleep To Hammersmith box set custa aproximadamente R$ 325 reais, e já está em pré-venda. Para ter uma ideia do poderio sonoro da banda ao vivo, na rede você confere a performance de The Hammer, em Newcastle no ano de 1981. E de acordo com o site Deadline, o vocalista do Iron Maiden Bruce Dickinson uniu forças ao cineasta Sasha Gervasi para criar um roteiro narrativo sobre o lendário show que Bruce fez com a sua banda solo na Bósnia durante a guerra em 1994. Com a ajuda das tropas da ONU, Bruce Dickinson se apresentou no Centro Cultural da Bósnia. Na época, a cidade estava isolada do mundo, sem eletricidade e abastecimento de água, e sendo bom no entanto, Bruce Dickinson conseguiu se apresentar para as pessoas da cidade de Sarajevo. A história desse show já virou o documentário, intitulado Scream for Me Sarajevo, lançado no ano de 2016. Então, do Maiden para Sabah, Tony Ayomi revelou que ficou impressionado. Ao ver Ed Van Halen superar a artrite para tocar guitarra, o guitarrista do Black Sabbath relembrou a amizade com o músico que morreu em outubro de 2020. Palavras de Ayomi. Conheci Ed em 1978 quando Van Halen fez uma turnê com o Sabbath. Foi a primeira turnê mundial da banda e estivemos na estrada por vários meses. Costumava ver Ed quase todas as noites depois do show, seja no meu quarto ou no quarto dele no bar ou o que for, palavras de Tony Iommi. O guitarrista também falou sobre como recebeu apoio de Van Halen para realizar um tratamento nas mãos e elogiou a maneira como o amigo criou o próprio mundo para tocar guitarra. E comemorando o sucesso de uma das bandas mais icônicas de todos os tempos, o Kiss fará uma apresentação especial no Tribeca Film Festival 2021 em Nova York. A performance irá acontecer logo após a exibição da primeira parte do novo documentário biográfico da banda. Kiss Story narra as cinco décadas da banda na indústria da música, enquanto os fundadores Paul Stanley e Gene Simons refletem sobre suas carreiras. O documentário de Quase 4 horas, será dividido em duas partes e vai ao ar nos dias 27 e 28 de junho no canal americano A&E Para assistir o evento presencialmente, os ingressos estão disponíveis desde o dia 10 de maio Aqui fechamos de música e agora vamos às dicas de leitura aqui no Estúdio 23. Trago dois livros e o primeiro livro aqui em destaque é O Mito da Caverna, de Platão. Um dos textos filosóficos mais lidos de todos os tempos. Este clássico de Platão, extraído da sua obra A República, que narra um diálogo entre o irmão de Platão, Glaucon e Sócrates seu mentor é um convite a permanente reflexão sua atualidade e relevância justificam-se por inspirar o resgate de valores fundamentais para a formulação do senso crítico, uma obra de formação intelectual que explica como podemos nos libertar da escuridão que nos aprisiona através da luz da verdade aqui Platão discute sobre teoria do conhecimento linguagem, educação na formação do estado ideal. A leitura contribui para o engrandecimento pessoal dos jovens e inspira todos os leitores a atuarem como seres sociais conscientes da necessidade de esclarecimento de todos os demais. O mito da caverna livro de Platão segundo destaque Desistir não é opção livro de Camila Farani empresária, investidora e uma dos tubarões do Shark Tank Brasil em seu primeiro livro trata de assuntos que vão desde a cultura da informalidade brasileira a falta de especialização a necessidade de aprendizado contínuo dos empreendedores sobre gestão até a necessidade de reconhecer o medo de dar o próximo passo. Farani Entrega todo o seu conhecimento de quase 20 anos de mercado Nesta obra que ajudará os empreendedores de agora A se tornarem os grandes empresários de amanhã Nesse livro você verá como blindar seu negócio dos erros mais comuns cometidos por quem quer empreender ou está nos estágios iniciais de um negócio. Como alinhar sua ideia a um modelo de negócios estruturado e orientado para oferecer soluções que realmente atraiam o público. Aprenderá muita coisa interessante e principalmente entender que no mundo dos negócios desistir não é opção. Agora aqui no Estúdio 23, bora para os lançamentos da Netflix em maio de 2021. O serviço de streaming retoma algumas séries de sucesso recente, como Lucifer, e traz novidades de todos os cantos do mundo, como Amor, Casamento e Divórcio, uma das cinco novas séries sul-coreanas do serviço. Na sessão de filmes, o francês Oxigênio é uma das cinco produções exclusivas da empresa a estrear. Assim como Divino Baggio Longa sobre a carreira do craque do futebol italiano Roberto Baggio Com 18 títulos originais indicados ao Oscar Que teve cerimônia no último mês A Netflix confirmou para maio 48 novidades Dentre as quais mais da metade foi produzida pela empresa Documentários e especiais como Explicando Dinheiro E animes como Eden também fazem parte da lista Confira alguns lançamentos da Netflix para maio Vamos lá, séries, O Legado de Júpiter, Lúcifer, temporada 5, Quem Matou Sara, temporada 2, O Método Kominsky, temporada 3, também O Vizinho, temporada 2, Imóveis de Luxo em Família. Vamos aos filmes, A Mulher na Janela, Oxigênio, 500 mil quilômetros, Milagre Azul, Monstro, Divino Baggio e Operação Overlord. Tô falando de Netflix. Vamos aos documentários e especiais. Explicando dinheiro, da África aos Estados Unidos, uma jornada gastronômica e atentados em Londres. Algumas das estreias da Netflix para este mês de maio. E segundo o Amazon Prime Video, diante da atual situação de pandemia e focados na saúde e segurança daqueles que trabalham com dublagem, algumas opções de áudio não estarão disponíveis. O serviço também informa que a partir de agora é possível perguntar para a Alexa quais são os principais lançamentos do Prime Video. Confira o que chega ao Prime Video agora em maio. Já disponível no serviço de streaming, What Drives Us. E ao longo do mês de maio, então, Clube da Luta para Mulheres, Mib, Homens de Preto Internacional, depois, A Louca Sou Eu, também, The Boy from Medellin Pets, A Vida Secreta dos Bichos, tem também, The Underground Railroad, tem Pink, All I Know So Far e Panic, temporada 1. Assim fechamos o Estúdio 23 de hoje, muito obrigado pela atenção, pela companhia, eu Igor e Stefano me despeço, deixando um forte abraço, até a próxima, valeu!